door precies het tegenovergestelde te doen dan je ouders, ben je nog steeds niet vrij. Slechts rebels. Ja. Want waarom moet je zo hard schreeuwen, weet je wel, om, uh, om, om gezien te worden? Van waarom moet je zo'n harde prikkel tot je nemen om te voelen? Theater, 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 theater. 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 Hallo, leuk dat je luistert. Mijn naam is Tom Helmer. We hebben een hele speciale gast deze week en dat is een vrouw. En wat voor één? Het is de onrust zelf. <laughs> Daphne Gakes, van harte welkom. In deze podcast. Yes. Hoi. Hoi. Uh, beste luisteraar, je luistert naar Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in theater te zien zijn. En Daphne, jij bent, laten we hopen, het is nog niet helemaal zeker. Maar als het goed is, denk ik, ik heb er een goed gevoel over. Op 10 en 11 februari ja. in Bellevue te zien. Voor een try-out. En op 12 februari heb je dan je première ja. van de voorstelling Ik, Daphne Gakes. Klopt. Jij stond hier al twee keer eerder in het schema, geloof ik. Of misschien zelfs ja, drie keer? drie keer, ja. Drie keer eerder ja. is die uitgevallen. Ja. Shit. En, um, ja en nee. Ja, wat niet shit. Nou ja, het is ja, ja, natuurlijk ja. vervelend. Maar ook, je hebt natuurlijk wel alle tijd om het nog meer bij te schaven. En denk je, oh, misschien zo nog of... Ik denk ook, nu achteraf denk ik, ja, het komt natuurlijk altijd goed, hè. Maar nu achteraf denk ik, oh ja, als ik toen in première was gegaan, met wat dan? Ja, ja, ja. Ja. Daar gaan we het even over hebben. Uh, Ook omdat dit natuurlijk ontzettend veel makers de afgelopen tijd is overkomen, dit schuiven. En dat is op zich voor veel mensen ook een beetje een sipverhaal. Maar volgens mij kun jij heel mooi uh, vertellen en ook af en toe een zonnige kanten van van de zaak uh, erbij uh, schuiven. Daar ben je volgens mij heel goed in. Dus dat lijkt me dan wel prettig. Maar we zijn benieuwd naar dat dat verhaal van jou uh, als maker, hoe dat dan is, dat het steeds weer uitgesteld wordt en hoe je leven dan verder gaat en hoe zich dat dan verhoudt met de kunst die je uh, van plan was te gaan brengen, van plan bent te gaan brengen. En uh, wij hebben elkaar dus afgelopen voorjaar ook gesproken voor deze podcast. Toen hebben we een heel gesprek gevoerd ook over de inhoud van uh, Ik dacht een gaakjes je voorstelling. Die ook heel erg uh, samenhangt met een heel boek wat je hebt geschreven. Ja. Uitgegeven bij Prometheus. Ik dacht een gaakjes ook, de onverbiddelijke bestseller. Um, een link met Jan Kramer. Dus ja... Uh, de luisteraar, die bevelen we alle twee hartelijk aan, geloof ik. Het was een leuk gesprek, toch? Heel leuk. Ja, ja. Dus, <laughs> ja. dus haak vooral ook daarin. Scroll even naar beneden en luister ons gesprek dan ook. En, um, en we hebben in aanloop naar deze microfoonsessie afgesproken... dat we ook gaan hebben over de overgang zeg maar, van uh, jouw seks, drugs en rock'n'roll leven... naar ja, de rustigheid en regelmaat. De sleur ja. van het huidige moment. Ja, precies. Ja. Mm. Leuk. Daar, ja, ik heb er zin in, ik heb er zin in. Je, je stond dus in, uh, volgens mij was het ergens in mei, of nee, juni, begin juni stond je in ons schema. Vorig jaar zou je komen spelen. Uh, en toen kreeg je bericht van, uh, uh, ga die door. Uh, wat betekende dat voor jou op dat moment? Ja, ik vind dat heel uh, lastig. Ja, ik, ik kan niet zeggen van, uh, oh, ik vond het zo verschrikkelijk van mijn wereld stortte in. Omdat je er is overmacht. Want ik kan me heel erg druk maken over dingen van... Ja, weet ik veel. Dat je, hoe kan het nou dat je bijvoorbeeld ieder jaar toch weer een paar kilo dikker wordt? Weet je, gewoon dingen waar je wel macht op kan uitoefenen... en die je niet onder de knie krijgt. Maar dit soort dingen, dit is gewoon onmacht. Dus ja, ja meebewegen. Natuurlijk, ja. even, even huilen en uh, gewoon door. Je moet door. Mm-hmm. Op het begin was iedereen ook nog, denk ik... de artiesten die ik sprak in ieder geval, was iedereen nog... maar we gaan moedig voorwaarts. 
Dat begint een beetje... Ja, het oude is ook nog een ander leven. Ja, precies. Er zijn ook nog andere manieren om geld te verdienen op een leuke inhoudelijke manier. Ja, er wordt een beetje wel echt aan je kunstenaarshart getrokken, denk ik. Dus dat is is wel... Af en toe denk ik inderdaad wel van... Oké, maar als als we het dan... Het lijkt soms een beetje dat de algehele mineur is... dat we het niet superbelangrijk vinden, het theater. En met we praat ik gewoon even over Nederland in zijn algemeenheid. Dat je dan afvraagt van ben ik dan niet een soort... uh, ja, cassetteverkoper, anno nu of zo, weet je wel. Als je denkt, zit ik dan wel in, zit ik wel in het goede vak? Ja, ja, ja. Waar is, stroomt het eigenlijk dan wel in het theater? Zoals ik dacht dat het deed. Oh, uh, daar, daar begin je een beetje zoals, aan te ja, twijfelen. Ja, ja. meer over het medium op zichzelf, theater, mm-hmm. weet je wel. Het mm-hmm. is iets waar ik het meest blij van word zelf. Maar is het ook iets waar de meeste vraag naar is? 4% van de Nederlandse bevolking gaat naar het toneel. Dat is echt bizar weinig. Hè. Dus ik zit meer een beetje in dat debakel met mezelf. Van, nou ja. Is theater dan inderdaad... Ja, ik heb me daar zo op blind altijd zo met een soort... Weet je, met paard met oogkleppen op. Ik moet op tour gevoel gehad. En nu denk ik, is dat zo? Ja, ik denk dat die 4% van de Nederlanders het hartstikke leuk heeft. Ja. En uh, ik denk ook dat theater een enorme kraamkamer is... voor allerlei inhoud uh, dat op een andere manier wel weer naar de mensen toekomt. Wat dus, bedoel je? Nou, bijvoorbeeld de voorstelling Melk en Dadels. Dat was op zichzelf al een hele fijne hit... Maar daar is ook die televisieserie Sina uit voortgekomen. Precies, ja, zo. Uh, ja. Uit die crew. Dat een vliegwiel is voor. Dat een vliegwiel is. En ook dat, nou, uh, om misschien bij jou te blijven. Uh, het feit dat het theaters bestaan, uh, is toch ook voor jou. Stel ik me voor, hè? ik weet niet hoe dat. Uh, ik ben benieuwd hoe, hoe je erover denkt. Ja, dat het theater een, een mogelijkheid was om naartoe te gaan, om naartoe te werken. En dat je daarom uh, een aanknopingspunt had om. Ja. Dat boek ook te schrijven. Misschien. Ja, nee, het is meer van mijn, echt mijn hang naar, uh, naar het contact maken. Theater vind ik gewoon heel intiem. Zo'n half afproduct en je gaat samen ja. met de zaal, als het ware. En dan hoop je gewoon zo integer mogelijk te zijn. Ik vind het zo mooi dat, van, weet je, dingen zoals ijdelheid of zo, waar ik op Instagram wel lekker mee bezig kan of zo, dat dat ja. in het theater helemaal niet opgaat. Dat er ja. zo'n hele op zichzelf staande taal is. Je ziet gewoon als publiek gewoon alles. Je ja. ziet gewoon alles. Of iemand ja. lekker in zijn lijf zit, of iemand er lekker in zit. Even los nog van de inhoud, van, is die, die, die overdracht vind ik gewoon zo... Ja, net als seks een oh, beetje. Het is de intimiteit en die kwetsbaarheid van... Oeh, we trekken onze kleren uit. Ja. En dan, woe, het heeft gewoon iets... Uh, ja, dat, dat is de kick voor, voor mij. Of de, ja. waarom ik denk, oh, lekker spelen. Of, oh, verschrikkelijk spelen. Maar dat aangaan vind ik, uh, vind ik te gek. Want op, ja. kijk, op alles is een deadline. Ik bedoel, op mijn boek krijg je op een gegeven moment ook een deadline. Of dan... Weet je wel, zoals, je hebt natuurlijk in alle uitingsvormen... Ga je het op een gegeven moment ergens verkopen... En moet je het inleveren en afhebben. Alleen... Uh, ja, welke jas zit het lekkerst? Ja, ja, ja. Hoe is jouw uh, jaar geweest, uh, Daphne? Ik heb echt heel fijn. Ik vond het echt een heel fijn jaar. Ik hou dus echt blijkbaar met gedijk heel goed uh, onder een lockdown. Mm-hmm. Uh, dus ik bloeide wel op. Ik dacht, oh, lekker. Ik heb heel veel last van FOMO. Uh, weet je wel, dat je, ja, dat ik hier in de smoes aan kan staan. En dan eigenlijk uh, bij, weet je wel, gewoon drie tenten verder. Het gevoel dat het dan in, toch in de balie gebeurt. Oh ja. Zo. Ah. <laughs> wat, een, wat een vloek moet dat zijn. Dat is heel irritant. Ja, ja dat, maar dat heb je. De wereld trekt gewoon de hele ja. tijd. En dat je dan, uh, gelukkig ben ik uh, 9 van 10 keer gewoon te moe om überhaupt, uh, weet je. Maar, dan, dat, maar dat gevoel is, en dat er gewoon niks gebeurt. Dat ik dus niks mis. Dat ik gewoon, ik ben nog nooit zo productief geweest, uh, gek genoeg. En waarin? Is, uh, vooral ja, het inwendige. Dus schrijven, hmm. schrijven, reflecteren. En gewoon grotere, wat grotere lijnen uitzetten. 
veel tijd met mezelf, veel mm. wandelen, veel, ja. veel ja, stilte om ja. me heen. Ah. Je hebt een kindje gekregen, toch? Een kindje gekregen. Ja. Echt perfecte tijd voor natuurlijk. Maar wat trouwens ook weer onzin is. Want het is niet dat ik... Ik, heb dus, ik vond het in werk. Ik had echt een boy, Mijn zoontje was een maand. En toen voelde ik ook wel werken. Ik wil werken. Dat ik dan ochtends naar mijn atelier toch ging. Dus ik had, ik had verwacht dan... Oh, dan ben je moeder. En dan ga je een beetje in zo'n kokon uh, of zo. Weet je wel. Of dan ga je een soort... En ik kreeg juist heel erg bewijs, ineens een soort ook een angst. Of een soort bewijsdrang. Van oh, nu gaat nu, nu natuurlijk niemand me meer bellen. Want ja, ik ben net moeder geworden. Dus ik ben niet meer beschikbaar. Dus ik had ook een soort... Echt wel dus, bizar. Dus ik ga naar mijn atelier. Werken, werken, werken. Ze zullen eens wat zien. Werken, werken, ja. Ah, ja, ja. ja. En ik stond ook een maand... En ja. waar, waar werkte hij dan aan in het atelier? Ja, toen werkte ik... Ja, ik had toen eigenlijk... Even kijken hoor. We hadden toen... Ja, na een maand begon ik met repeteren. En toen... En toen hebben we daar een tijdje is het, zijn de theaters open gegaan. Dus ik had, want mijn zoontje was twee maanden en toen begon ik met spelen. Dus dat is zeg in december vorig jaar. Ja, ik had ja. een paar online dingetjes toen. Dus daar was ik gewoon naartoe aan het werken. En pas na vier maanden of zo, weet je, vier maanden werken, dacht ja. ik, ik ben veel, dit is echt bizar wat ik kan doen. Ja, precies. Hey, en voor de duidelijkheid, dit, uh, je, dit speelde dan Ik Daf naar Gakens. Ja. En voor in een nog vroegere versie. Ja. Die is nog helemaal niet in de première gegaan, hè? Nee. nee precies. Moet je nagaan hoe lang die al speel? Ja. Nou, hoe lang? Nou, ik denk wel dik twee jaar al. Ja. Ik heb een vroege versie in de rode bioscoop gezien op het Hamerplein. Oh, ja. 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 Daphne, je hebt uh, ik Daphne Gakers geschreven. Um, ik heb het uh, afgelopen twee dagen gelezen. Drie kwart. Ik vond het echt Meen indrukwekkend. Je? Ik vond het echt Goed. indrukwekkend. Oh ja. Oh ja? ja? Wat ja. vond je indrukwekkend aan? Goed geschreven. Dank je. Ik uh, moest lachen vaak, ook om je formuleringen. En ook gewoon je, uh, ja, zoals jij het noemt in dat boek... Cowboyverhalen, ja. die zijn ook, ja, het is echt heel super onderhoudend. Ja, ja, ja. Ja, het is echt super onderhoudend. Ja. En nou, misschien moet je even, kun jij dat zelf even zeggen, hoe, de, hoe het boek ongeveer in elkaar zit? Ja. ja, het is eigenlijk, de strekking is dus dat ik begin, ik kom dus uit, ik, ik begin in de puberteit en ik zet me af tegen het ouderlijk gezag, wat voor mij, naar mijn idee, gewoon heel erg in de maat loopt allemaal. Dus een bijbelbelt, een rustreinheid regelmatig, doe maar normaal, doe je gek genoeg. Eigenlijk is ik Jan Kramer de aanleiding van, ja, maar er is een heel scala aan seks, drugs en rock'n'roll, weet je, je moet gewoon die wereld in. En dan hoofdstuk 1. En daar zit dus constant een soort van zoektocht van uh, uitleven, vervult dit nou? Uitleven, vervult dit nou? Ja. Uitleven. Tot ik op een gegeven moment ook wel een beetje rock bottom zit van, uh, ik zit met mijn camper ergens in Frankrijk, wil ik dan tot bezieling komen? Dat ik dan ook denk, wat... wat? Doe ik hier? Nou, er ja. zit zo'n enorme sleur in die seks, drugs en rock'n'roll. Gewoon iedere avond. Ja, natuurlijk, we kunnen zuipen ja. en neuken. En, maar waar... Uh, ja, hoe zou Jan Kramer daar nu dan eigenlijk dan op terugkijken? Weet je wel? Is dat dan ook een soort van carrière waar je trots op moet zijn? Of is dat een vlucht? Of het wordt een soort afweging waarin die, die prikkels een soort eigenlijk steeds... Uh, die zoektocht ja. naar prikkels steeds kleiner uh, wordt. Ja. De behoefte daaraan. En, de behoefte daaraan, uh, ja. Hier hebben we het ook in ons vorige gesprek nogal uitgebreider over gehad. Maar ja. uh, wat heel mooi is aan het boek, is dat uh, er dagboekfragmenten van jouw moeder in zitten. Die mocht je lezen naar ja. erg uh, slim aandringen. En jouw moeder is een uh, uh, oprecht gelovige vrouw die ook een relatie met uh, God heeft ja. en koestert. En dus een totaal, helemaal aan de andere kant van ja. het spectrum uh, staat. Lijkt, ja. Lijkt, maar ook natuurlijk die lichamelijke behoefte heeft. En daar worstelt ja. ze mee. Ja. En, uh, uh, maar jij uh, bent daar veel vrijer in. Maar die, die ja. Ja, maar ook dus denk ik door 
Ze, mijn moeder had heel veel, heeft ook wel schaamte zeg maar, op haar seks en op haar uiterlijk of op haar lijf naakt zijn. Weet je wel? Want ik denk dat je daar, ik denk dat ik dus achteraf, dat is dat boek, zeg maar, van dat op een gegeven moment kom je tot conclusie, ja, door precies het tegenovergestelde. Ik ben ook zo luid omdat zij zo zacht is. Van, door precies het tegenovergestelde te doen dan je ouders, ben je nog steeds niet vrij. Slechts rebels. Ja. Want waarom moet je zo hard schreeuwen, weet je wel, om, uh, om, om gezien te worden? Van waarom moet je zo'n harde prikkel tot je nemen om te voelen? Dus dat, dat in die zin lijk ik meer op mijn moeder dan ik. Dan zit dus ook, uh, weet je wel, mijn moeder zit natuurlijk in mij ja, ook. Precies, precies. En, maar in ieder geval is het, ja. dat een heel mooi element in, de, in ja. dat boek, hè? Die, ja. die, die, die tegenstelling. Die zoektocht naar, ja. Ja, en omdat het daardoor. Uh, precies wat je net vertelt van uh, waarom moet het zus en waarom moet het zo en waar zit dan de uh, vervulling ja. uh, uh, en, en dan is dat, die moeder zo'n mooi contrapunt daarin, echt uh, aan te bevelen nu ben ik benieuwd Daphne uh, want daar zouden we het over hebben die uh, tijd van sex, drugs en uh, rock'n'roll die heb je min of meer achter je gelaten Waar ik, waar ik toch wel benieuwd naar ben, is van heb je uh, dankzij die uh, seks, drugs en rock'n'roll um, en door uh, goed te feesten en echt de extreme op te zoeken, heb je daarin wel eens vervulling uh, gevonden? Jazeker. Precies, want dat staat dus in het boek, kies je vaak net voor een beetje zo tragische ja. uh, dingen, met ja. een beetje zo'n mineur toontje. Ja, 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 ja. Maar ik ben ja, benieuwd, van, kun je voor ons iets vertellen van uh, een verhaal, een ja. gebeurtenis die eindigt in echt zo'n piek, piekgevoel, waar je gewoon heel tevreden over bent. Wat ik echt heerlijk vind, is die, uh, is die is, ik heb de mooiste momenten toch denk ik op de dansvloer, van de lichtheid van het bestaan, in ieder geval toch wel beleefd. Um, dat je, dat je in dat collectief... Ja, dat is misschien ook weer vaag. Maar ik hou heel, bijvoorbeeld heel veel van feesten als Awakenings. Dat was dan hier uh, in de gasthouder. Dat, je, dat was dan acht uur lang op zo'n dampende trein van techno. Doe, 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 doe. En dan die, die bas, weet je wel, die, zo, die jou echt draagt. Die je lichaam draagt. En de gewichtsloosheid van je lijf. Dat je echt gevoel hebt van ik kan dit kan ik voor altijd, dit is zo, ik word nooit meer moe, dat idee. Omdat je bent in dat collectief en je vult je met, dat is een beetje dag drie Lowlands, van je vult je zeg maar met, je laaft je aan die energie van de groep, als het ware, je bent met zo'n grote massa, dus je kunt, je wordt gedragen. Mensen passen daarin, die gaan Ja, dus ik vind, ja, dat vind ik dus een heel, dan voel ik dat ik een soort van, dan is het ook niet meer praten eigenlijk, het is gewoon alleen maar die box, de box, de vagerige, Schimmen om je heen en, en, de, en het, het eindeloze bewegen. Je lost een beetje op. Ja. Dat vond ik heel bevrijdend. Ja. Dat lekker uh, echt jezelf loslaten. Ja. Geen gedachtes. Heel meditatief. En dat heb ik ook met seks wel. Van, uh, gewoon mijn meest geweldige seksuele ervaringen zijn toch ervaringen waarin ik zelf helemaal oplos. Ja. Dat je niet meer weet welke hand waar of hoe. Of dat ja. het gewoon een soort echt uit je hoofd is. Zou je misschien uh, zo'n verhaal met ons gewoon heel concreet willen delen? Want je zegt het nu, ja, de dansen in Awakenings en, en, en een hele vrije, vrije partij. Dat snappen we allemaal. Maar heb je misschien ook, weet ik veel, een 24 uur die verliep op een manier van, nou, daar had je echt bij geweest moeten zijn. Ja, oké. Okay. Dus we waren met een groep. Uh, ik studeerde toen in Groningen. En we waren met zes, zeven mannen. We feesten eigenlijk meestal samen. Dat was dus in Arnhem. was het Free Your Mind Festival. En dat begon overdag. En ik werkte toen... Uh, dat begon denk ik om een uur of tien uur s ochtends, twaalf uur s middag. Ik werkte toen voor Unity Drugs Info. Dus ik gaf drugsvoorlichting. Dus ik was zelf eerst daarmee bezig. En toen... Uh, en ik was een beetje de... de 
de drugscourier. Uh, <laughs> dus, ja, dan ga je een dubbele pet op. <laughs> ja, ja, ja. Misschien... Kun je me vertellen even, hoe, hoe kwam je bij Free Drugs Unity? Nee, ja, het, ik, ik, deed, ik wilde alles, ik was heel gefascineerd door drugs. Dus ik wilde ja. alles weten van drugs. Ik, ik, ik gaf drugs in, ja, ik gaf dat op festivals. Dus hoe je verantwoord drugs gebruikt. Een dus dan, je zo'n steentje. Ja, assistentje. Naast de mensen die je ecstasypil aan het testen waren. Ja, ja, daar stond ik inderdaad. En dan was ik gewoon mensen inderdaad aan het vertellen. Dus ik, eerst ging het er eigenlijk heel, ik wilde dus ook iets zo toevoegen op zo'n festival. En toen werkte ik nog niet in de entertainment industrie. Dus toen heb, toen heb ik dat al jaren gedaan. En dan kreeg je dus een gratis kaart. En dan moest je twee uurtjes mensen gaan vertellen hoe ze zeg maar met ecstasy, of wat, toen was ecstasy de hype, nu zou het wat anders zijn. Nee, precies. Dus dat deed ik eerst. Dus ik ging eerst werken. Ja. En daarna... En maar ik was zelf... Entree en gratis entree. Gratis entree. Dus werd ik niet gecontroleerd. Ja. Door, ja. Dus ik, ik kreeg natuurlijk alle pillen mee van de hele groep. <laughs> maar wel goed spul. Of, ja, ja, ik okay. laat het alles netjes testen. Ja. Dus ik was nogal ecstasy-minded of GB of iets. Maar mm. dus, dan, dus dan kwam iedereen nog even... Hé, hey, Daphne, hoe is het? Maar ik kwam natuurlijk gewoon even pilletjes regelen. Dus die had ik onderin mijn sigaretten. Ik rookte ook sigaretjes. En had ik onderin mijn sigaretten... had ik dan gewoon de, de stash liggen. Hier wil je nog een peukje in, peukje zo. Ja. Dan gaf ik die pakjes. Dus dan konden hun alvast beginnen. Dus ik kwam altijd vrij laat... Of ik kwam meestal, dus ook dit geval... kwam ik vrij laat, stapte ik in. Want dan is iedereen al, uh, zeg maar, in een space... En dan moet jij nog beginnen. Eigenlijk ja. was ik gewoon helemaal nuchter nog. Ja. Hey, we hebben ook wat oudere luisteraars die misschien niet helemaal begrijpen wat ecstasy is. Maar ja. uh, MDMA uh, is een stof en die zorgt ervoor dat een gelukshormoon uh, losgemaakt ja. wordt. Ja, dus het en... is zeg maar de neurotransmitters tussen... Je hebt zeg maar neurotransmitters in je hoofd die, die in, vooral op het serotonine gebied... Dus ze blokkeren eigenlijk twee neurotransmitters waardoor die overdracht uh, niet meer gaat. Waardoor dus je hele... Iedereen heeft een voorraadje, dus dopamine, maar ook... Weet je, dus je voorraadje serotonine... Zeg maar die je hebt, omdat die neurotransmitters geblokt worden, gaat die hele voorraad in één keer wordt in je hersenpan leeggestroomd. Dus je krijgt ja. een extreem gelukzalig warm gevoel en je bent één grote bonk van liefde. Precies. <laughs> dus je gaat ook iedereen de liefde verklaren, ja. toch? Of je hart gaat, ik vind het een hele hartopenende druk. Jij stapte wat later in. Iedereen had ja. dat uh, geluksgewarmtegevoel dus al. Ja, dus, nou ja, dus ik wilde natuurlijk toen als het feest was afgelopen nooit meer naar huis. En dan gingen we met z'n allen. En dan één iemand woonde in Arnhem. En die noemden we uh, Joost. Of hij heette Joost, maar het was dus Joost de host. Want zijn ouders waren weg. Dus we gingen bij hem afteren. En eigenlijk die afters, ja, dat, 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 vind ik, dat vind ik nog steeds zo waanzinnig fijn. Eigenlijk is het heel aftans. Want iedereen is moe en gaar. En we gaan met z'n allen. Dus dan gingen we GHT'tjes maken. Dus een kopje thee en dan GHB erin. Dus je gaat weer in die tweede. Je komt weer in die tweede uh, vibe van. Mm. Ja, drugs, maar iedereen is ook gaar, want je hebt acht uur lang gedanst. Dus het is vooral hangen en zitten. En, uh... Maar wat ik zo lekker vind aan die staat van zijn, is dat alles is zo gevoelig, weet je wel. Dus zoenen is heel fijn, douchen is heel fijn, even een frisse en neus halen. dat dan ook op, de, op die, ja. in die huiskamer ging je met elkaar uh, zoenen, zoenen? ja. En dat was een vriendengroep? Ja, een vriendengroep, ja. En ja. Die gingen daar ook aan elkaar. Uh, ja, we hadden het voor. Ja, het is... en aaien. Of ja. Dat ging dan niet meer over veroveren van een. Nee, versmelten. Ja, ja. Dus gewoon, uh, het, was, het is dan heel, dat vind ik zo mooi eraan. Van, er is ook, dus ook vrouwen met vrouwen, of er is geen niet echt jaloezie of zo. Wij zijn die groep, we hebben dit avontuur beleefd met elkaar. We zijn nu even één. Wat je ook wel in een, in een, in een theatergezelschap kan ervaren, als je met elkaar heel intensief mm-hmm. uh, repeteert. Dus je bent dan even één en weet je wel, oh ja, die doet de muziek en die regelt de drankjes. En ik, ja, ik tetter er vooral een stuk door. <laughs> maar iedereen had een soort taak. <laughs> <Ja>. <laughs> En daar gingen we de nacht mee, uh, mee in. En wat ik zo lekker vond daar de is... De echte nacht. De, de echte nacht. nacht ja, dus... Dan ging je 
Ja, dus dat, en dat gewoon tot je niet meer kan eigenlijk. En ik vond dat, dat spel met mezelf, want uiteindelijk is het ook niet meer dan jezelf testen. Volgens mij, van hoe ver kan ik gaan tot ik gek word? Of dat vond ik heel fijn om te voelen. Ik heb ooit, het is echt goed geweest voor mijn zelfvertrouwen. Om te voelen van, wow, ik kan echt veel hebben joh. Ik kan gewoon uh, maandagavond gewoon weer, of maandagochtend gewoon weer, uh, gewoon tak werken. Of ik, ja. ik deed uh, studies ook, weet je wel. Dus dat, je, dat vond ik heel lekker gevoel, dat je zeg maar zo van de wereld kon zijn en dan zo snap into reality ja. en dan gewoon ja de, de, um, dat je het allemaal kon ja vrij destructief maar ik vond ja. dat wel heel ja ik vond dat heel verbindend en die mensen als ik ze nu nog spreek ja je hebt dat toch met elkaar uh, beleefd alleen die prikkels moeten steeds groter. Dus eerst is het, nu heb ik, beschrijf ik een fantastische nacht op, 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 in Arnhem. Maar uiteindelijk moesten we met z'n allen naar Burning Man. Nou, weet Burning je wel, Man snap je wat ik bedoel? Een groot festival in uh, Nevada, Denver, ja. ja. Verenigde Staten. En dat, uh, dat gaat daar, ja, dat is de, de grootste prikkel misschien die je kunt ja. krijgen op uh, festivalgebied. Denk het wel. Of als het gaat om oplossen, dan is dat denk ik wel. Je kan daar echt inderdaad gewoon in je onderbroekje een week lang uh, gewoon ronddwalen met niks. Ja. Kun je een, een Burning Man scène met ons delen? Zeker. Maar, maar wat ik dus wel jammer vind, is dat die, daar heb ik ook de verveling gek genoeg het meest aangetroffen. Dat ik dacht, ja. oh, dus we moeten harder, harder, beter, mooier, verder, vetter. En daar dacht ik, jezus, dit is echt saai. Ja. Maar goed, Burning Man op zichzelf. Ja, het is een plek waarin je, er is geen geld. Je kunt er niks kopen. Dus je kunt alleen maar dingen krijgen en weggeven. Dus je moet goed nadenken over wat je weg gaat geven, denk ik. Het is niet een soort ruilhandel, ja. maar je, je krijgt gewoon ineens dingen toegestopt. Je hebt een mok en je, hebt, je bent schaars gekleed en je hebt een fiets. Okay. <laughs> En wat had jij te geven? Ik heb daar opgetreden. Dus uh-huh. ik deed daar een stuk van Sarah King. Ook heel heftig stuk van Psychosis. Hoe heet dat stuk ook alweer? 4.4, ja, had ik scènes uit. Dus dat deed ik een kwartier. Dus ik had, één, dus ik had me aangesloten bij een kamp. En dat deed ik drie keer per dag. Dan, nou, uiteindelijk kwam ik ook niet meer opdagen. Maar in ieder geval heb ik al drie dagen heb ik dat gedaan. Heel lach ik daar over zo'n matje. Het was zo heftig, Tom. Knetter depressief. Weet je, Terwijl het een en al happy clap is, weet je wel. Zaten we daar te kijken dan? Uh, weet ik niet Eerlijk. eigenlijk. Ik weet, nee, want het was een soort... Het was een hut waar je in kon. Uh-huh. En uiteindelijk vroeg ik, stelde ik de vraag van... Kan je mij helpen? Ik ging het heel erg op, op de man spelen. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Kan je mij helpen? En nee, natuurlijk ga je weg. Want iedereen gaat bij me weg, weet je, in die tekst. Ja. Dus het was, ik denk dat er een soort ja, aanloop was. Ja, het was echt wel een persoonlijke... Super persoonlijk. Uh, ja, ja. Maar ik werd dus ook vastgehouden door bezoekers en gewiegd. Oh. Terwijl ik gewoon die tekst door ging praten, weet je wel. Oh. En, en sommigen die kwamen binnen en die wisten niet hoe gauw ze weer... Uh, dus ik weet niet, ik denk dat ik iets van op zo'n dag iets van honderd man zag of zo. Oh. Zo doorlopen. Ja, nou ja, goed. Dat, dat dacht ik, ik ga dat geven. Maar wat ik zo lekker vond, is dan, je had dan zelf een kamp. Daar waren dan je vrienden, weet je wel. Net als op de dansvloer, daar staan ze dan de avond. En vanuit daar kan je dan gaan pionieren. En dat je op een gegeven moment, dus je kan gewoon op je fietsje overal heen en aansluiten. En dan gewoon ergens bij een kampvuur gaan zitten en besluiten dat je daar mee gaat avond eten. Omdat de avond zo loopt. Ja. Of dat je dan, wat ik heel lekker vond, is dat ik wakker werd in een hangmat. God, nou, weet, weet ik veel waar. En dat er dus mensen kwamen met bladeren of soort van die... Dat ze zeiden van, ja, de zon komt op, dus we gaan je nu schaduw geven. Oké, okay, en dat je volgens met die mensen gewoon in een of andere verkleedkist doken we voor het kostuum van vandaag. Want het was Tutu Friday of zo, dus iedereen moest een tutu aan en ik had nog geen tutuutje. En toen werd ik eerst een tutuutje op mijn fiets gezet en dan begint je dag. <lacht> 
Ja, dan kan je dan. Ja, dan, dat zijn gewoon geluksmomenten. Die pakt niemand je meer ja, af, weet ja, je wel. Ja. Dan denk je, godverdomme, dat is ook leven. Dus... Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, dat is duidelijk. Ja, dus ook durven loslaten, weet je wel. De groep durven loslaten, gewoon durven gaan en te vertrouwen. Er zit heel veel goedheid in mensen. Je kunt ook als vrouw prima in je eentje ergens de nacht doorbrengen in een hangmat waar iedereen ook... Weet je wel, maar dat is niet... Ik denk, als je dat echt durft, het los te... Of gewoon gaan. Ja. <laughs> ja, ja. Komt echt wel goed. Ja. Wat, dat, wat die durf betreft en, en, en dat aan, aan je vrouwelijke identiteit verbindend... Je bent ook gewoon echt sterk, zeg maar. Volgens mij fysiek, maar ook mentaal. Maar wanneer ben je nou sterk? Ik, ik geloof, ik ben assertief. Um, ja, als er, van, als er iets niet... Ik ben wel in control over wat ik wel graag wil en niet graag wil. En daar, daar wind ik geen doekjes om, weet je wel. Ja. Dus dat, dat voel ik wel. Van, ja. uh, ik kan goed uh, mijn grenzen voelen. Dat ik vrij grensloos kan leven ook. Maar wel kan mm. voelen van, oh, dit ja. is leuk. Of nee. Of, dus ik, vind, ik noem mezelf ook vaak gewapend. Ik vind mezelf ook wel... Ik kan heel hard zijn ook. Ja. Van, nee, takken, weet je, met je ja. tak van me afluiven. Dit gaan we niet doen, punt. Ja. Zo. Dus dat wel, ja. ja. Dit was even een zijstap. Mm. Burning Man, dacht jij. Mm, je zat op je fiets uh, in, met je tutu. De zon kwam op en je was super gelukkig. Uh, maar er waren ook momenten dat je dacht van, oh, meh, dit is misschien wel ja. een soort van eindpunt. Onbestemdheid. Ja. Heb jij enig moment echt besloten van, ik ga, ik ga hiermee kappen en naar de rustreinheid en regelmaat uh, overstappen? Ik heb er altijd heel erg wel altijd heel veel naar gezocht, ook wel. Dus wel afwisselend, hè? Van heb je weer te veel gezopen en denk je, ja, ik ga nu echt niet meer zuipen. Ik ga nu gewoon uh, lekker gember thee. En zo, weet je, dan ga je dat weer even doen. Dus ook altijd, weet je, dan, nou, dan weer naar de yoga. Dan gaan we weer mediteren proberen. Dan gaan we maar eens ayahuasca doen. Of we zoeken naar iets. Weet je, dan ga je weer zoeken in dat, in het spirituele ja, of in wat het is dat. Ayahuasca? Ayahuasca, dat is het trippenmiddel. Van dat ze, dan hebben ze nu toch allemaal. Dat ja, vind ik zo grappig. Al die mensen die je 15 jaar geleden op die techno-dansvloer zag. Die zitten nu allemaal in, met lekkere yoga-broekjes aan de ayahuasca. Dat is, in, is dat een Mexicaanse cactus of zo? Of wat is ja, het is, ja, volgens mij is het een Indiaanse plant. Uh-huh. Maar heb je hem niet op vast? Daar wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval, het is een soort oeroud iets waarin je dus uur op een matje op de rug ligt en een soort reis naar binnen gaat maken. Okay. Maar het wordt door een shamaan begeleid. Dus het is een heel spirituele. Het is geen recreatieve drugs. Je weet je wel, je, moet, je hebt een intentie. Ja, het is gewoon drugs trouwens hoor, vind ik. Maar je hebt een intentie, je, wil, je loopt ergens tegenaan. Ja. Of je zit bijvoorbeeld artistiek op slot en dan ga je zo'n sessie doen. Ja. Dus onder begeleiding, gewoon overdag en met live muziek of iets of zo. En okay. dat is het idee dat je... Het is een oefening in overgave ook wel. Ja. Want die plant die gaat wel met je aan de haal. Dat is ja. wel... Uh, dat... Maar weet je, dan ga je daar weer in die bezieling zoeken. Mm-hmm. Van, oh ja, ik moet een bestemming. Ja, dan ben ik ook heel jaloers op mijn moeder met haar geloof. Weet je wel. Dan denk ik, ja, godverdorie. Ze weet wel waarvoor ze hier is. Ja. Maar uh, dat hou ik dan eventjes vol. Meestal. Dat is, ja, dat is lastig. En die, die fase zit je nu eigenlijk min of meer nog steeds? Ja, ja al best wel lang. Hè? Ja. De nee, hele lockdown. Dat het zo af en aan lukt van ja, af en ja, mediteren. Ja. En ja. af en toe dan ja. zoek je weer een nieuw ja. uh, iets wat je een beetje uh, kalmte uh, nou ja, Mijn werk is echt mijn redding. Merk ik. Of mijn redding. Ja, weet je ja. eigenlijk wel. Op een gegeven moment is theater gewoon in mijn leven gekomen. En, en, en daarna, toen had ik niet meer heel erg de nood om helemaal naar de gatver te gaan in de nacht. Want toen dacht ik, ja, dat is zonde. Ik kan beter gewoon uh, gaan schrijven. Of uh, toen is het wel makkelijker gaan. Maar door het ja. moederschap is het helemaal alle rock'n'roll natuurlijk ja, uitgeslagen. Ja, dat dacht ik. Ja, uh, ja. Daar heb je helemaal geen tijd meer voor. En dat is ook, le- ook lekker, hè? Ik vind dat wel heel fijn. Dan kan het gewoon niet, punt. 
Snap je, als ik nu heel dronken zou zijn... dat ben ik eigenlijk niet, niet geweest sinds de geboorte van mijn zoon. Dat ik denk, ja, dan raak ik het lijntje kwijt of zo. Ook al ben ik niet bij hem. vind ik dan heel vervelend. Dan ga ik maar met mijn lamme hoofd ernaast hem liggen. Dat heb ik dan, vind ik dan een beetje treurig. Ja. Of iets. Mm-hmm. Dat voelt niet goed meer of zo. Dus je ja. denkt, oh nee, dit, uh, dit uh, is even niet het hoofdstuk. En heb je ook minder behoefte eraan? Ja. Ja, ook omdat hij staat gewoon uh, half zes gewoon te trappelen met, uh, met zijn oogjes vol levensenergie. En dan heb ik geen zin om daar dan, uh, sorry hoor, mama heeft een katerachtig ja. op terug te zeggen. Dat is toch niet meer leuk? Ja. Dus volgens mij is dat, is, ik had, dacht wel van toen, toen hij geboren was, van nou, nu ga ik gewoon echt uitkammen. Wat is er dan te onderzoeken allemaal in die rust, reinheid en regelmaat? Wat is daar dan te halen? Weet je wel, dat doen toch ook heel veel mensen met ja. veel plezier. En wat betekende dat concreet voor jou, voor de, de, de nieuwe dagindeling? Ja, heel gestructureerd. Zeven uur gaan we eten. Zo, zo. weet je, gewoon heel, zo, ja, de, de dagen zien, lijken allemaal heel erg op elkaar, vind was ik. was dat vanaf het begin af aan al zo? Nee, ik had het begin, nee, nee, ik had het begin echt, echt zo, ik was zo wild. Zo. Oh, je was er nog maar koud uit. En ik had echt zin om naar een seksfeest te gaan. En ik dacht echt, oh, ik moet mijn oude zelf terug. Ik ben het helemaal kwijt. Mijn lichaam is één grote brei van sompige, weet ik, van alles meurt aan de kots. En ik wil dit niet. En ik had eerst heel erg het verzet. Mm-hmm. Echt het verzet. Wat is dit nou dan? Ja. Ik snapte gewoon echt niet wat hier nou leuk aan was, heel eerlijk. En ik, je doe, ik doe het wel in zo'n humpie-tumpie heerlijk. Maar van binnen gilde ik het uit, oh, echt. Doe je dat kind uh, alleen? Ja. Helemaal ja. vanaf het begin ook? Uh, ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja. ja. Dus dat is, dat is natuurlijk misschien ook wel waardoor het nog benauwender was. Lag hij op bed, dacht ik, oké, okay, uh, dan ga ik nu oppas fixen. En ik woon uh, om de hoek bij Sexyland. In, uh, op de NDSM-werf uh, in <laughs> dus Amsterdam ze zijn verplaatst. Ja, ja, ze zijn verplaatst. Nu dus daar, dan ging ik daar dan gewoon even drie uurtjes even keihard dansen. <laughs> en dan weer naar huis. <laughs> Ja, zo. Maar dat, en op een gegeven moment ben je daar, was ik daar, klapte dat ook in. Ik, dat, ik dacht, ik ben zo moe. Ja. Zo moe. Dat kan helemaal niet. Dus, en toen eh, kwam er ook een soort berusting in mij van, maar dit is het leven waarvoor je hebt gekozen. Ik wilde dit echt heel graag moeder worden. Dat ik ook aan, aan hem gewoon het um, verplicht ben, vind ik, om bijvoorbeeld ook mijn carrière naar een hoger plan te, te tillen. Of in ieder geval heel erg mijn best te doen daarvoor. Of dat landballen of zo. Voelt in, voel ik me ineens heel schuldig over. Dat ik denk, nee, wacht even. We moeten wel even... Een... Ja, ik wil wel... Ja. Ik, ja, ik, ik heb ja. wel, het zou wel leuk zijn als hij straks trots is op wat zijn moeder allemaal aan het doen is en gedaan heeft. En niet dat dat hem inderdaad... Ja, die kan heel goed dansen. Ja, leuk. Ja, <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, dat dus ik, dus als, ja. op die dansvloer in Sexyland kwam er ineens een soort schuldgevoel. Uh, ja. Ik dacht, dit is voorbij, ja, even ja. voor nu. Maar uh, de, uh, uh, in het kort, Bowie werd geboren en eerst was er verzet uh, ja. tegen de rustreinheid en regelmaat. Maar het groeide wel, it growed on you of zo, zegt ze in het Engels. Dat is mijn ervaring ook. Ik heb een, onze oudste wordt volgende week vier en we hebben nog een jongste van uh, bijna twee nu. Als ik ze voorlees of zo, in het begin was dat, dat hoorde nog helemaal niet bij identiteit, maar dat moest je dan maar gaan doen op een gegeven moment, dat voorlezen. En 
Nu hoort het wel bij mijn identiteit en vind ik het ook echt oprecht leuk, zeg maar. Ik doe er mijn best op en voel me daar helemaal uh, at ease mee. En hoe komt dat dan dat je dan uiteindelijk toch denkt dat je het bent gaan omarmen? Is dat ook omdat je hem echt merkt van, ze vinden Omdat het ook echt, uh, ze heeft natuurlijk ook iets uh, gewoon intrinsieks uh, prettigs. Als je die rust hebt om uh, zo'n hummeltje op schoot te hebben. Het is zo'n klein handzaam lichaam, ook 37 graden en zacht en uh, ruikt lekker. Uh, <laughs> en die vindt het allemaal heel interessant wat je doet. Ja, ik kan dus heel erg wel genieten van. Ik denk, oh ja, we zijn dat echt verleerd naarmate dat we ouder worden. Maar die hele pure vorm van in dingen opgaan, emoties tonen, weet je, de, de verbeeldingskracht, weet je, de, dat is natuurlijk waanzinnig om aan de zijlijn te mogen staan. Zeker. Het is in die zin als maker wel het hoogste goed qua maken, ja, weet je wel, dat ja, je denkt, je creëert ja. natuurlijk, ja, maar je creëert, je hebt zo'n ja. mensje gecreëerd, ja. weet je, en dat, die kijkt naar je op en die, weet je wel, die, die nou, er is nog, dus los van al mijn bindingsangsten en, en dat vind ik het ook prachtig om mee te maken. Ja. Dat, dat het zo'n soort leeuwwind in mij die wakker wordt, die denkt, nee, je gaat het echt even goed doen. Op mijn manier, ja. weet je, voor, voor hem. Dat geeft enorm ja. veel drive ook. Ja. Ja. En relativering. Ik vind het ook heel lekker spelen nu ik moeder ben. Het wordt gewoon wat relatief, maar dat zul je misschien ook wel... Dat je werk, er is gewoon... Ja, je werk is gewoon je werk en op een gegeven moment is dat af. En dan zit het niet meer in mijn hoofd. Dat vind ik heel lekker. Voorheen zit je ermee op de bank en ben je de hele tijd aan het werken. Als je aan het werk bent, hoor je dat stemmetje van... Ja, je moet eigenlijk aan het werk. Dat voel ik nu niet meer zo. Dat vind ik wel echt heel fijn. Want opvoeden is ook zo belangrijk. Dat dat geeft wel een soort uh, gezonde afstand, denk ik, tot je werk. Heel welkom. Ook dat herken ik, hoor. Het is... Uh, kinderen zijn heel goed voor dat gevoel van vervulling eigenlijk. Ja, 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 Toch? precies. Uh, waar je misschien ook naar op zoek was tijdens ja. die uh, sekstrucks en rock'n'roll. Uh. Ja, maar dat is een lekkere modus toch ook om in te zitten. Want ik ben dus ook veel, omdat ik dus zeg maar nu, normaal als voor de column, ik, ik schrijf dan voor de Linda columns, weet je. En, en dan kon ik echt dagen, jongen. En dan weer zoeken en weer lezen en weer dit. En nu, ja, boos naar de opvang. Ik heb gewoon zoveel de tijd, punt. En het is gewoon rammen en gaan, weet je. Dus die productiviteit zit in die zin, omdat er een soort limiet zit aan die tijd. Is, is het enorm omhoog gegaan. Ja. Eigenlijk is het een heerlijke deadline ja. wat je hebt. Ja. Ja. Maar uh, over twintig dagen ongeveer dan ga je hier weer spelen als het goed ja. is. Zou je nog heel even, even kort willen vertellen hoe die voorstelling ongeveer in elkaar zit? Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ook niet in ons vorige gesprek. Ja. Wat, wat is die voorstelling? Ja, ik ga op zoek gewoon in die moeders dagboeken naar antwoorden op de vraag hoe te leven. En ik heb daarin een aantal mensen zet ik gewoon wel echt op een voetstuk. Dus nou ja, mijn moeder sowieso niet. En, maar ik heb Jan Kramer, weet je wel. En ik heb bijvoorbeeld ook Marina Abramovic waar ik heel erg tegen opkijk. En ik heb een vrouw in mijn leven, Ilse, die, weet je wel, die het boegbeeld van vrijheid is. En zo ga ik gewoon, uh, nou ja, probeer ik dus het vrouwelijk equivalent eigenlijk van Jan Kramer te zijn door met mijn helden zeg maar gewoon het onderzoek aan te gaan en dan gaan we gewoon uh, ja de seks in en de rock en roll in en, en en de drugs in ja. en uiteindelijk ja ja donderen toch wel uh, ja nee eigenlijk alle helden uiteindelijk van hun voetstuk af. Ja. ook Jan Kramer ja. Ja. En jij zelf uh, ja, ja, ik, ik, ja, komt er ook niet helemaal ongeschonden uit. Ik kom er zeker, <laughs> zeker niet, nee. Nee, verschrikkelijk. En dat ik toch wel denk, uh, jezus, uh, meneer Kramer, seksdrugs en rock'n'roll. Maar ja. uh, hoe ik me nu voel, uh, daar heb je nooit wat over geschreven. Het, het heeft echt een beetje een, een vertelkarakter, uh, die voorstelling. Uh, je vertelt je cowboyverhalen, zoals, ja. zoals ik het nog maar eens een keer... Uh, ja, citeer. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat moet natuurlijk dan ook kapot hebben, want anders ja. zit er geen bloed aan het verhaal. Ja. 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 En na afloop uh, 
kun je dus nog even met jou praten en ook je boek kopen. Zeker. Ja, precies. Ja. En hoe ga je dat nu weer de komende tijd oppakken? Of zit dat eigenlijk al helemaal... Uh, ja, eigenlijk zit, dat, moet eerlijk, de voorstelling zit er gewoon in. Ja. En ik heb daar geen gedachten over in de zin van plug and play en uh, lekker. Gewoon, uh, het is een heerlijke tijd in die zin. Het is gewoon lekker, uh, wat ik net al zei, ja. dat het af is. En je bent het afgelopen jaar ook begonnen aan een podcast. Ja, ja, inderdaad. Tussen de lakens met Daphne Gakers. Ik doe zelf een coole titel. Zeker. zeker. Ja, het is een heel groot roze bed van 3 bij 3 Waarin dus bedpartners komen. Waarin ik ga praten over seks. En letterlijk, je, zit, je ligt in een roze bed van 3 bij 3 Ja. Waar staat dat bed? In een tuinhuis in Noord. In een, op een volkstuinencomplex. Dat heb je zelf helemaal georganiseerd. Ja. Okay. Ja. Oh, dat is heerlijk. Het is zo leuk. Dat goed. Ja, en zo mag ik mensen helemaal... Ik doe dus opleiding voor seksologie of voor sekscoach eigenlijk. Dus eigenlijk daar is begon, dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon wat lekker kletsen met mensen. Mm. Dan hoef ik er zelf nog niks van te vinden. Ja. Maar dan kan ik in ieder geval eens mensen aan de tand voelen van... Hoe doe jij het nou eigenlijk? Ja. Dus daar ben ik nu in. Dat wordt mijn volgende show ook. Ja. Dus dat wordt een theatrale ja. talkshow, heet ja. dat dan. Je hebt dus in die sekstrucks en rock'n'rollperiode uh, daarin... In, met name die seks veel uh, ervaring, zelfvertrouwen... Uh, Opgedaan. Ja. Ook dat je denkt van nou, daar plezier ben wel plezier van gehad. <laughs> maar ook in die zin dat je denkt van daar heb ik wel een stem in ontwikkeld. Waarin ik. Ja, het is die 10.000 uren regel, toch? <laughs> die berekening heb je niet serieus gemaakt, toch? <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> en? Ik dacht, nou, als ik die nou aantik, dan mag ik er wel wat over zeggen. Ja, ja ik, heb wel een, uh, ik heb wel een mening in het uh, debat over wat seks nou precies is. Ja, ik merk ja. wel in ieder geval, als ik met mensen... Ik praat liefst over seks sowieso. Als je mij twee bier geeft, gaat het alleen maar daarover. En, en, en ik, ja, ik, het fascineert me sowieso bij andere mensen. Ja. Ik kan niet over... Weet je, iedereen doet het zo op zijn eigen ja. wijze. Dat vind ik heel interessant. Maar ik merk ook dat ik steeds meer geschaafd word van... Hé, hey, maar dit, zo zie ik het. Ja. Ja. Dus in die zin is die studie ook een beetje een soort... Ja, ik weet eigenlijk heel goed al wat ik, wil, ja. wat ik zeggen wil. Ja. Ja. Ik heb uh, een aantal gesprekken gevoerd met makers uh, die voorstellingen maken uh, waarin seks ook een grote rol speelt. Ik moet nu even bedenken aan Nina de La Parra. Die uh, heeft de voorstelling Gods Wegen. Daar heb ik nog niet zo lang geleden mee gesproken. En die komt binnenkort met een boek uit met de titel Make Women Come. <laughs> en daar heeft ze een heel mooi antwoord mm-hmm. op gegeven waarom dat orgasme voor haar zo belangrijk is. En mm-hmm. dat... Uh, uh, zit heel erg in de feministische hoek eigenlijk, hm. dat, dat antwoord. Dat is heel mooi, uh, ook, ook een luistertip. Um, speelt feminisme uh, voor jou een rol uh, bij de hele uh, nee. de nadenken en exploreren van seks? Nee. nee, sterker nog, ik vind dat mannen echt bang zijn om iets verkeerds te doen. Ook om hun, hun, hun dierlijke geilheid, zeg maar, te uiten. Weet je wel. En uh, kijk, ja, zeker. Ik heb ook de laatste tijd, ik ben nu weer een beetje aan het daten hier en daar. Af en toe ook zo'n gast die dan echt, dat je denkt, het bestaat nog. Ja, bestaat dat hij er echt opduikt, drie keer stoot, klaarkomt en dan zich omdraait. Dat je denkt, oh ja, oké. Okay, oh ja, okay. <laughs> maar dat is wel zelden, hoor. Ja. Ik kan niet zeggen, ik vind dat mannen heel... Uh, en ik ben ook, moet ik heel eerlijk zeggen, niet zo heel erg gefocust op het orgasme van beide kanten ook niet. Van ik, vind een man, ik ga mannen ook niet eindeloos doorpijpen omdat die maar klaar moet komen. Want ik vind juist dat we daar echt een enorme overfocus op hebben. Van alsof ze dan zeg maar, als we allebei een vinkje achter het orgasme kunnen, het piekorgasme, het ejaculeren zeg maar, kunnen zetten. Dat we dan seks hebben gehad of lekkere seks hebben gehad. Van ja, soms komt het er niet van of ja. zo. En dat is fijn. En, en ja. die druk om maar door te sturen. Te, te neuken, zeg maar, of tot, om tot daar te komen, vind ik een beetje vermoeiend ja. of zo. Dus dat uh, ik, 
Nou, als mannen er helemaal uh, geen kaas van hebben gegeten, neem ik ze graag bij de hand. Ja. Van, nou, stop eens even twee vingers erin. Wat voel je nou precies? Weet je waar de G-spot zit? Zal ik je even uitleggen? Dan ben ik ook een ja. beetje zo. Oh, je hebt gewoon, talent. Oh, gewoon je praktisch. Talent. Ja, ja, dat dus moet je positief stimuleren. Precies. Maar uh, dat vind ik ook leuk om ja. te doen. Tussen de lakens met Daphne Gakers. Wat, doe je, wat is dat voor een podcast? Ik, ga, ik zoom eigenlijk gewoon heel erg in op wat, wat iemand beweegt in seksualiteit. En dan probeer ik zo, zo concreet mogelijk te zijn uh, in... Hoe doe je het nu precies? Dus ik wil gewoon het, het, het gesprek over seks, echte seks, normaliseren. En ik hoop... En echt ja. dus de technische kant ervan. Nee, niet zozeer. Maar gewoon hoe je het beleeft, waar je genot zit, wat je vervelend ja. vindt, wat je moeilijk vindt, wat je eng vindt, waar je schaamt zit, waar je fantasieën zijn, uh, wat de invloeden van porno zijn, hoe je je uiterlijk, weet je wel, of, je, of waar je schaamte zit op je lijf. Uh, ja, dat is echt in de breedste zin eigenlijk, ja. eigenlijk van het woord. Maar over het algemeen gaat het heel veel over. Ik merk dat ik aangeover uit je hoofd in je lijf komen wat verbinding is wanneer je intiem met elkaar bent en wanneer niet en waarom dat een fase in je ja. leven wel goed loopt ja. en waarom niet dus de technische kant ja als ik echt iemand heb die super ervaren is vind ik dat heel erg leuk ja. maar gewoon iemand die bijvoorbeeld weet ja net uit een lange relatie komt ja. en voor het eerst een nieuwe vrouw bijvoorbeeld om handen heeft en dan ga je iets anders natuurlijk ja. Ja. Uh, ja. Oké, okay, dus uh, opleiding sekscoach ja. uh, doe je. Je hebt al een, een platform. Ja. Uh, hoe zie je de toekomst daarin voor je? Wat zijn de eerste jaren in, op, op dat gebied? Ja, ik, ik, wil, nou, ik wil eerst die talkshow gewoon mailen. Talkshow. <laughs> ja, dat wordt een interactieve zelfs. talkshow. Ja, dus ja. ik ga zeg maar met de bedpartners. Ik ben nu bij de Lowlands en Milkshake in de parade in gesprek. En daarna het theater in. En dan ben ik eigenlijk nu een soort format aan het bedenken... van hoe kan ik de mensen de tent uitlopen... dat ze zin hebben in seks. Mm-hmm. <laughs> uh, dat is eigenlijk, denk ik, uh, het doel daarvan. En dat een beetje luikjes opengaan van... ah, ja, 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 het, het activeren tot nadenken van... wat is nu, wat, hoe doen wij het nu eigenlijk thuis? Um, en daarna zou ik het heel... ja, ik zou het leuk vinden. Ik fantaseer een beetje over een praktijk. Het lijkt me heel leuk om stellen te begeleiden... Gewoon aan tafel, maar ja, in, mijn, in mijn hoofd eigenlijk misschien ook wel in de slaapkamer. Van hoe, oh ja. hoe waar gaan we, want je kunt erover hebben, dat is natuurlijk te gek. Maar je moet in seks, is gewoon, is gewoon heel praktisch iets ook. Je moet het eigenlijk gewoon even er doorheen. Dus daar, zo zit ik een beetje te ja. fantaseren. Ja, Daphne, ontzettend hmm. bedankt uh, voor het vertellen uh, ja, in deze, deze aflevering. Uh, ik ben graag op de première, 12 februari. Leuk. Ik ga hem uh, noteren en... Ik wens je daar veel succes mee. Toi, toi, toi. En dat hij maar door mag gaan. En uh, als je volgende voorstelling af is, dan uh, spreek ik je graag weer. Leuk, gezellig Tom. Yes, dankjewel. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi, want we zijn met meer bezig. Namelijk volgende week hebben we een aflevering waar ik me erg op verheug. En dat is een gesprek met Wigbot Kruiver en Bert Bunschoten van toneelgroep Het Volk. We gaan volgende week met onze spulletjes naar Haarlem. En daar hebben zij hun repetitiestudio aan de Bakenessenstraat. En daar mogen wij hen interviewen. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Theater Podcast.